0: אז ככה, יש לנו ארץ מדהימה, ארץ ישראל שלנו היפה. אני רוצה לשתף אתכם שלפני כמה שבועות, כאילו יצדנו, יצאנו אני ואשתי לאיזשהו סוף שבוע, חיפשנו קצת שקט, הגענו למועצה אזורית גזר, ועל פניו חלפתי מימין, חלפתי משמאל, והמקום הזה היה נראה לי ממש ממש חדש. ו... כשנסענו בנופים שלה, חתכנו את הנופים שלה, מימין ומשמאל, הכל היה ירוק, כרמים של ענבים, מטעים, והמקום הזה היה נראה לי ממש חדש, כאילו לא הייתי שם אף פעם, וממש שימח אותי, היה לי ממש ממש כיף, אני ואשתי מאוד מאוד נהנינו, ואני שואל את עצמי לא פעם, יש המון אנשים שטסים לחו"ל לחפש את השקט, לחפש את הרוגע, והאמת היא... שהדבר הזה לא פעם נמצא כאן, ממש מתחת לאף שלנו. יש לנו מדינה כל כך יפה, ובשנים האחרונות אני מוצא כל מיני פינות כאלה יפייפיות, שהן מקסימות. גם אם הייתי באזור הזה, אז תמיד יש איזושהי פינה קטנה שעדיין שם לא נגעתי. זאת אומרת, יש רזולוציות או פינות חמדה כאלה שהן בגליל, ובדרום, ובכל מיני אזורים במרכז, שלא נגענו בהם עדיין. ואנשים מאוד ממהרים לעלות על מטוסים ולעבור אוקיינוסים כדי להשיג שקט. אז אם אתם שואלים אותי, תמיד אפשר לייצר, כי הנופים פה בארץ שואפים לאינסוף, לייצר רגעים כולנו יכולים, וזה מה זה כיף, רק צריך לפתוח את המפה, יש לנו היום כל מיני אמצעים להגיע למקומות הכי 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 קטנים במדינת ישראל, לכל הפינות, זה לא כמו שהיה פעם, שהיינו צריכים לפתוח מפות, אבא היה פותח מפה על הרכב, ושעות וש היה אה מגיע, אם בכלל מגיע. אז יש לנו ארץ נהדרת. אה, שורה תחתונה. הבוקר מדברים, אפרופו אה, מועצה אזורית גזר, אנחנו מדברים על, אה, עם דוקטור אה, שי הרשקוביץ, מדברים על אה, נושא של גם איך דלים אחרת בתקופה אחרת, שנות ה-40, איך החיים היו אז. איך זה תוך המלחמות, תוך הקרבות, תוך המתח הזה? צרות שהן מגדירות אווירה אולי, ובאמת יש אנשים שהיו שם, ראו, חוו, פעלו, עשו דברים, וזוכרים, מחפשים גם להנציח את הרגעים האלה, שזה פשוט קסום. הקרב על גזר הוא קרב, קרב ידוע מאוד, הוא קרב שהוא סוחף. בסיפור שלו, והיום נמצא איתנו דוקטור שי הרשקוביץ, שהוא גר וחווה את התקופה הזאת שמה, לפני שהיא הייתה כל כך מפותחת, אז יש לי את העונג הגדול להציג לכם את דוקטור שי הרשקוביץ, שנתן לנו מזמנו הבוקר. בוקר טוב לשי, מה שלומך? ברוכים בוקר הבאים.
1: בוקר טוב. נו? מצוין, תודה.
0: איך החיים, איך הבוקר אה, מבצבץ לו שם במועצה אזורית גזר?
1: קודם כל הבוקר אה, מתאפיין בעיקר ברוח מזרחית וטמפרטורה שעלתה וייאמר לזכות החזאים שהם מאוד מדויקים אבל רציתי אה, ברשותך להעיר משהו על הפתיח שלך אה, כמי שהסתובב בעולם וזכיתי okay. אה, לעשות שלל תפקידים, ואחד הייחודיים שבהם הייתי שליח של הסוכנות ומשרד החוץ באים הקריביים ממזרח ארה״ב, והגעתי למקומות רבים מאוד בארה״ב, ואחד המדהימים שבהם הוא חוג הקוטב הצפוני באלסקה, ובעוד מקומות רבים בעולם, סנט פטרסבורג ומוסקבה וכולי וכולי. אני חייב לומר לך שעם כל ההנאה הרבה שהייתה לי מאותם אתרים, ההבדל הדומיננטי בין כל אותם אתרים מדהימים לבין הטיולים והסיורים שלי הרבים כאן בארץ, אם זה בסביבת מגוריי ואם בכלל, זו תחושת השייכות שיש כאן. כאן זה שלנו, לכאן אני מחובר, וזה הבדל שהוא הבדל דרמטי, ויש הרבה מאוד מה לעשות, ואני פועל לשם כך. כדי שיותר אנשים בחברה שלנו, בסביבה שלנו, יכירו את אזור המגורים שלנו, כי הוא עשיר בצורה בלתי רגילה בכל היבט שתבחר לגעת בו. נקודה נוספת, כפר בנונו קם ב-1952 על ידי עולים ממזרח אירופה, ואחר כך הגיעו גם ממקומות נוספים אחרים, ובילדותי אני חייב לציין שלא הכרתי מונח של אשכנזים ספרדים. מה שכן ידעתי זה שאם אני רוצה לאכול משהו חריף אני הולך למשפחת בלחסן ואם אני רוצה משהו מתוק אני הולך לזיזברנר וזה מה שאפיין. במקור נולדתי ברוב היהודי בצפת, בגיל ארבע הגעתי לכפר
0: שייך, ומאז כן, אני שם,
1: כאן שישים שנה.
0: לפני שאנחנו צוללים לקווי חייך, אנחנו עם האורחים שלי, אני בדרך כלל קצת נכנס לעולם פילוסופי ולאט לאט נכנסים מה שנקרא לתכלס. אז ניכנס לתמונה הכללית, בסדר? אתה מסתובב ככה ליד הבית שלך, ואני יודע שהוא ירוק, סילאי, מרשים, יפה. אתה רגוע מאוד, שקט מאוד, הסביבה שקטה, ופתאום אתה שומע קול. אני אפילו לא יודע לתאר איזה קול, זה שלך. והקול הזה אומר לך, לעצום את העיניים, לבקש בסתר לבך, או בקול אמיתי או בקול פנימי. למשך שעה, להיות במקום מסוים, במצב מסוים, למשך שעה אחת. אה, מה המקום, אה, מהי השנה, מהי החוויה? ספר.
1: כן, אה, הייתי רוצה לעשות מסעה אחורנית בזמן, ל-10 ביוני 1948, לקיבוץ גזר. שנמצא ממש קרוב לכפר בן-ון, מקום מושבי, ולהיות שם בשעות הללו שקדמו לקרב ובקרב עצמו, מפני שמדובר בחוויה שכתבו עליה לא מעט, והיא מצליחה ליצור אצלי תחושות הזאת גם ביחס למה שקרה שם, וגם לפער העצום בין הסיפור הקרב עצמו והקמתו של הקיבוץ לבין העובדה שמעטים מאוד בחברה שלנו בכלל מכירים את העניין הזה וזה אחד הדברים שאני עוסק בהם בשנים האחרונות וממש אתמול סיימתי הכנות אחרונות יחד עם חטיבת גבעתי ובית ספר תיכון הרצוג לקיום טקס ב-14 לחודש ביום הזיכרון לנופלים בבית הקברות, בקבר האחים של, של נופלי גזר. אנחנו מדברים על קיבוץ שהוקם ב-1945 על ידי ניצולי שואה, חבר'ה צעירים, בהם מורתי מבית הספר היסודי יהודית שקד שהייתה אז כבת 20, ביום הקרב עצמו הייתה גם בהיריון היה שם קרב מאוד קשה, כאשר גדוד של ליגיון ירדני תקף את הקיבוץ בכוח של שריוניות, כ-400 לוחמים, טנקים וכדומה, והקרב שם היה מאוד קשה, ובעיקרו בשל העובדה שהאמצעים שעמדו לרשות המגינים, 68 במספר, היה, האמצעים היו מאוד דלים, מעט נשק, מעט תחמושת, ובסופו של דבר לאחר קרב מאוד קשה כאשר חלק מהלוחמים נלחמו שם עד הכדור האחרון שלהם הקיבוץ נכבש, נפלו בקרב הזה 28 בתוכם תשעה חיילים אחד מהם אלמוני עד היום האחר הוא נצר אחרון כלומר האחרון ממשפחתו שנספתה בשואה והלוחמים Eh, שנפלו בשבי, לוח, לוחמות eh, eh, נלקחו eh, ברובם לשבי בירדן וחלק מהאנשים שוחררו וכעבור זמן eh, הוצאו מבן שמן באמצעות פייפרים ל, eh, לתל אביב. Eh, הקרב עצמו... Eh, שי, שי, לפני שאני, שישלום, שאני, עוצר,
0: שי, לפני כן. שאני עוצר אותך אנחנו נגיע לקרב עצמו וגם כן נפרט אותו. אוקיי. Okay. אני רוצה באמת שמי שמאזין לנו ויאזין לנו, יהיה לו מסודר בראש. אני יודע שאצלך זה מגיע כזה רצף כזה של... וגם אתה אוהב לדבר על זה, אז אני רואה שאתה מדבר על זה בשמחה מאוד גדולה, אבל אני רוצה שרגע נעשה את זה בצורה מובנית יותר. אוקיי. Okay. אני רוצה לדבר קצת עליך, זאת אומרת, בן אדם, איך מגיע, בן אדם שנולד במקום מסוים ואיך הוא חווה את החיים ואיך הוא אז ממש בקווים כלליים אני רוצה שנגיע לקרב הזה על גזר אחרי שנכיר קצת אותך. אוקיי. Okay. איפה נולדת? בוא תספר. Okay.
1: אוקיי, אז, אז אני מזכיר שוב, נולדתי ברובע היהודי בצפת, בגיל ארבע הגעתי לכפר, כפר בן נון היה אז יישוב ספר על הגבול עם ירדן, במציאות ביטחונית וכלכלית מאוד מאוד מאתגרת, כשני שלישים מהכפר היו נטושים בכלל, כי אנשים לא רצו לגור כאן בגלל האיום הביטחוני והקושי הכלכלי, ואנחנו... גדלנו משפחה של חמישה ילדים, זוג הורים וסבתא, בבית בטון של ארבעים ושתיים מטר מרובע, עם מקלחת ושירותים בחוץ, שחלק מארוחות הצהריים והערב שלנו היו לחם, מרגרינה ובצל, או קצת סוכר מלמעלה, מציאות מאוד מאתגרת, שהובילה אותי כילד ומאוחר יותר כנער וכאדם בוגר, לתפיסת עולם שבה אני בוחר שלא לראות בחיים שלי בעיות וקשיים, אלא אתגרים והזדמנויות. וזכיתי בסקרנות בלתי רגילה שמלווה אותי כל הזמן ובעצם למרות העובדה שביליתי לא מעט באקדמיה אני בעיקר אוטודידקט ובקומה שבה אני נמצא אפשר גם לראות ספרים, יש כאן למעלה מאלף ספרים וכילד לא יכולתי שלא לקרוא על תל גזר והחפירות שנעשו שם על ידי מקליסטר והתגלית המדהימה ייחודית במינה בעולם לוח גזר שהוא לוח חרס כתוב בכתב עברי קדום שמתאר את עונות השנה ואת עבודות החקלאיות שנעשות בכל עונה וכילד בכיתה ב' ג' משהו כזה למדתי קרוא וכתוב כתב עברי קדום וללא ספק גם זה וגם דברים אחרים הובילו אותי בשנים הראשונות לקריירה שלי לעיסוק בידיעת הארץ ובחינוך והמציאות הביטחונית שהייתה בשנים הראשונות ואבי היה בין השומרים בכפר, ביקשתי ממנו שילמד אותי לירות בסטן ולזרוק רימון כי אמרתי לו שכשיתקיפו את הכפר הוא ילך להגן על הכפר, אני רוצה להגן על הבית. במידה מסוימת אולי זה גם מסביר את הרגישות שלי לכל נושא ההגנה על הבית והצורך להילחם, להבין שזה לא מובן מאליו ובהמשך Uh, במידה מסוימת ודאי שזה uh, מרמז לשירות בצבא, הייתי בעיקר בשירות במילואים עשרות שנים, uh, אני אלוף משנה במילואים, uh, הייתי למעלה מ-20 שנה בחטיבה שקים מפקדי וחברי הטוב קצ'ה, זיכרונו לברכה, ואחר כך uh, כ-20 שנה בפיקוד העורף, כראש מחלקת אוכלוסייה, מנהל לחימה של הפיקוד, אני עדיין בשירות מילואים, התנדבתי לשירות בשלב הזה עד 2030. וזה בהחלט ללא ספק, החיים כאן בכפר תרמו לתפיסתי את החיים ואת הסביבה ואת האתגרים ואת מה שצריך לעשות בגישה חיובית, בגישה מקדמת, בגישה שמנסה בכל דרך אפשרית לתרום לסביבה.
0: אני מנסה כרגע למקד אותך על תקופת הילדות שלך. נגעת בזה טיפה. עכשיו, אנשים לא מבינים, לך זה מובן מאליו שהיית שם כי זה המסע שלך. ספר בבקשה איך, נראה, איך נראית ילדות, ואפילו אני, אני יודע שהיה לך איזושהי אה, התנסות שאתה הגעת לאיזה מקום, פרצת במירכאות לאיזשהו מקום ונחשפת למראות, אז אה, ספר בקווים כלליים על ילדות של נער סקרן, של ילד אה, אה, בגדילה שלו שעושה דברים קצת אחרת מכולם. וגם תספר על המקרה הזה בלטרון.
1: אוקיי, okay. אז ככה, קודם כל החיים בכפר, הייתה לנו רפת עם פרות וטרקטורים שאיבדנו מהם את השטחים של כל החקלאים באזור, והעובדה שזכיתי להיות עם אישה ותפיסה טכנית, הפכו אותי להיות גם מכונאי רכב וטרקטוריסט ומסגר ורתח ו... המציאות כאן הייתה כזו, כבר בילדות אתה מגיע מבית ספר, מחליף בגדים, הולך לקצור ירק, מאכיל את הפרות, משתתף בחליבה, מחליף קווי השקייה, מציאות אינטנסיבית שיש בה גם והיה בה הרבה מאוד שיתוף פעולה עם חברים נוספים בכפר, שגם להם רפ, היו רפתות ועשינו תורנויות של איסוף כדי חלב וכדומה
0: אגב <אח> אנחנו מדברים על איזה שנה שי, על איזה שנה, מדי פעם אנחנו,
1: אנחנו מדברים על אה, השנים המאתגרות אה, באופן מיוחד היו עד 67 מלחמת ששת הימים ולאחריה דברים קיבלו תפנית דרמטית משמעותית לחיוב ומלחמת אה, ששת הימים אה, וקרבתנו הגיאוגרפית אה, ללטרון יצרה חוויות שקודם רמזת עליהן שכילד מאוד סקרן ובמידה שמת חסר אחריות בחרתי להיכנס למשטרת לטרון שהייתה מוקפת גדר עם סימונים של מוקשים אבל גיליתי פרצה בגדר באזור סלעי ושארתי שאיפה שיש סלעים אין, אין מוקשים וכך נכנסתי למשטרת לטרון וצפיתי שם בציורי קיר שציירו הבריטים בחדר האוכל ומאוחר יותר עליתי לאזור שנמצא מאחורי מזר השתקנים יש שם מצודה ענקית ששם היה גם מחנה של הצבא הירדני וכילד אני זוכר את המקום הנטוש ואת כל הסימנים המעידים אבל גם אה, כשירדתי לכיוון באר עתיקה זיהיתי אה, ממרחק אה, גופות של חיילים שהתבררו כחיילי קומדו מצרי שנפלו שם בקרב מאוחר יותר הם נקברו באופן ראוי ומכובד אה, לא רחוק ממה שהיום אנחנו קוראים מיני ישראל במילים אחרות, הכפר סיפק לאורך השנים וגם כיום הרבה מאוד אתגרים והרבה מאוד עניין והרבה מאוד uh, הזדמנויות ללמידה, להתנסות ואני בהחלט אסיר תודה על כך, זכיתי.
0: תגיד לי, אז, אז אני מבין שהמציאות לא הייתה פשוטה ואתה נער, אתה גדל במקום שהוא על פניו מאוד פסטורלי האווירה אולי קצת מתוחה, אני לא יודע אם אתם הרגשתם את זה כל כך, או הייתם, או חייתם את התקופה, וזו הייתה השגרה. והקרב על גזר, אני רוצה שתנסה באמת, אני חושב שדיברת על הקרב על גזר אולי על, מאות, מאות פעמים, אני חושב, לא? אני רוצה אבל שתנסה לספר את זה כמו בפעם הראשונה, שאולי התרגשת טיפה, שתגרום לאנשים... לדמיין את הסיטואציה הזאת, להבין. אני, אני רוצה לשמוע את זה ממך, שמעתי את זה בקווים מאוד כלליים, ואני אשמח לשמוע את זה בצורה יותר רעננה, יותר שהמוח שלי יוכל לצייר את התמונות, לשמוע את הרעשים האלה אה, בדמיון. ניתן לך את הבמה לספר ולרדת לפרטים טובים ועסיסיים, כדי שאנחנו רגע לפני אה, יום הזיכרון לחללי אה, מדינת ישראל, או חללי צה"ל, והסיפור הזה יכול להיות ממש פרומו לא רע, אז בהצלחה.
1: כן. קיבוץ גזר הוא קיבוץ עם היסטוריה ארוכה, שמפאת קוצר הזמן לא נוכל לפרט אותה, אבל הוא בעצם היה סוג של אי גיאוגרפי שממוקם בסביבה של יישובים ערביים, בקרבתו ביריה ואלקובאב ואבו שושה וכמובן גם הערים רמלה ולוד אוכלוסייה ערבית מאוד משמעותית. בראשיתו של הקיבוץ היה ניסיון שצלח משך מספר שנים לרקום קשרים טובים עם ערביי הסביבה, בעיקר אבו שושה ומי שהוביל את זה היה שומר השדות זורי שמאוחר יותר נרצח על ידי הערבים, אבל אוד היה דובר ערבית ושמר על קשרים מאוד טובים איתם, זה היה רק כאיזשהו פרומו לתהליך שבמסגרתו חרשו את האדמות סביב הקיבוץ הזעיר שככה עושה את הצעדים הראשונים שלו וחבר'ה מאוד צעירים עם רקע לא פשוט של ניצולי שואה כאשר הם עובדים ומנסים להקים רפת ופלחה ועבודה לא פשוטה וגם תחילת התבססות במובן של יצירת מערכת או מערך הגנה שאמור להגן על הקיבוץ מפני אפשרויות של תקיפה, משהו שכל הזמן ליווה אותם בתודעה ומציאות היומיום הייתה מציאות לא פשוטה כאשר באותם שנים ציר הראשי שהוביל את התעבורה לכיוון ירושלים עבר ממש בקרבת הקיבוץ ושיירות שבחלקם עברו דרך הקיבוץ כדי להביא אספקה לירושלים נחו שם ותדלקו וזכו לשינה טובה או לארוחה טובה והמשיכו בדרכם המציאות הייתה מציאות של בנייה של טיפוח, של עבודה קשה, של המון חריצות, של המון התמדה, של השקעה והדבר הזה הוביל לאט לאט להקמתו של משק שראשוני המייסדים גם הקימו משפחות צעירות ככה שההתחלה נראתה בהחלט מבטיחה ולמשך פרק זמן מסוים אפילו הייתה שקטה עם מפגשים שנעשו בין המכובדים של הכפר אבו שושה, לחבר'ה מקיבוץ גזר שבאו לבקר, בהחלט אווירה מאוד מאוד נעימה כאשר הדבר הזה הלך וקיבל שינוי ותפנית, כאשר מלחמת השחרור הובילה לכך שהייתה מגמה מאוד משמעותית שמטרתה הייתה לנסות ולפנות את ציר הדרך הראשית לירושלים עם, עם כל מה שכרוך בקרבות לטרון וקרבות נוספים שהיו בסביבה והדבר הזה הוביל גם לקרב שאנחנו מדברים עליו שהיה בג' בסיוון, תש"ח, 10 ביוני 48' כאשר כוח משמעותי של הליגיון הירדני מאות לוחמים בסיוע של תושבי הסביבה בפיקודו של קצין בריטי. צריך לדעת שבאותם שנים הבריטים היו הגורם שהוביל, טיפח, אימן את הלגיון הירדני ולכן גם קצין בריטי הוביל את ההתקפה הזאת. באותה עת מלחמת העצמאות, צריך לומר, הייתה בעצם המלחמה הקשה ביותר בתולדות ישראל עד כה. במלחמת העצמאות נפלו כששת אלפים לוחמים ולוחמות, ואם uh, רואים את המספר הזה לא רק כשלעצמו, אלא גם ביחס לאוכלוסייה היהודית שהייתה באותה עת בישראל, כשש מאות אלף, אנחנו מדברים על אחוז אחד, ואם uh, תעשו את המכפלות, תבינו מה המשמעות של זה כיום, כאשר אוכלוסיית המדינה היא למעלה משמונה מיליון, איזה ביטוי יש לדבר הזה ועד כמה המשקל של האובדן הזה היה עצום, אבל גם הטיל עומס בלתי רגיל על הכוחות של צה״ל באותם ימים וגרם לכך שחטיבת גבעתי, שהקיבוץ היה בשטחה ואמור היה לקבל סיוע ממנה בעצם הסיוע הזה לא הגיע, ולא רק שסיוע לא הגיע, אלא שבגלל חוסר בנשק ובתחמושת, נהגו לקחת נשק ותחמושת ולצמצם את האמצעים שעמדו לרשות יישובים כאלה ואחרים לטובת מקומות שהיו יותר מאוימים והיו צפויים להתקפות כדי לתגבר אותם, ודבר דומה קרה גם בגזר, והוביל לכך ש... היכולת של המגינים לעמוד אל מול ההתקפות הייתה בסך הכל די מצומצמת ומוגבלת ולאחר מספר שעות של מתקפות בלתי פוסקות בניסיונות פריצה הכוח הירדני הצליח לפרוץ פנימה לתוך הקיבוץ ובקרב מאוד קשה הקיבוץ הזה נכבש כאשר כפי שציינתי קודם חלק מהלוחמים גם נלחמו עד הכדור האחרון היו לא מעט מעשים הירואיים וגם uh, מעשים הומאניים שנעשו uh, בחלקם על ידי uh, קצין בריטי שבעצם מנע מלוחמי uh, לגיון ירדני uh, להוציא להורג uh, חלק מהשבויים שנותרו uh, בחיים ואחר uh, כך הובלו, uh, הובלו לירדן לשבי. Uh, אותו דבר גם קרה uh, בניסיון שהיה, מספר ניסיונות שהיו לפגוע בנשים והדבר הזה נאסר וזה ייאמר לזכותם, הקרב שהיה קרב מאוד מאוד קשה הסתיים בכך שהקיבוץ בעצם נכבש ומאות מערביי הסביבה זרמו פנימה לתוכו כדי לבזוז ושמעתי על כך לא מעט סיפורים, בעיקר בשנים האחרונות ממורתי יהודית שקד, שלשמחתי הרבה אה, מלאו לה תשעים ושש חדה קטר עם זיכרון מדהים, ולאחר הרבה מאוד שנים שהם לא ממש שיתפו, אה, החליטו יותר לשתף ויותר לפעול כדי שה... עניין או סיפור הקרב ומה שהיה סיפורו של הקיבוץ יגיע לתודעה של הרבים גם שלנו כאן בחברה הישראלית וגם של העם היהודי כי לא ספק הסיפור הזה הוא משמעותי ואני אוחז פה בספר שקיבלתי ממורתי יומה של גזר שמתאר את סיפור הקרב ואת מה שקרה כאן ובקריכה שלו כותב דוד בן גוריון בתשע עשר ביוני ארבעים ושמונה, היו במערכות שלנו עד עכשיו מקרים יותר טראגיים מאשר בגזר, אבל בכל ששת החודשים לא היה מקרה מר ומתמיה כמקרה, כמקרה זה. לא היה כל הכרח שגזר טיפול בידי השונא אף לרגע אחד. יש כאן ללא ספק אמירה מאוד מאוד משמעותית שהיא גם אחת הסיבות שהעניין הזה ממשיך עד היום להטריד באיזשהו מקום. אנחנו כחברה בהרבה מקרים יותר עוסקים בניצחונות, בסיפורים שבהם ידנו הייתה על העליונה וכאן זה לא היה המקרה וחטיבת גיבטי במובן הזה לא הצליחה ולכן הקיבוץ נפל. אגב זכר לאחריות ההיסטורית של חטיבת גבעתי על קיבוץ גזר בא לידי ביטוי בכך שבימי הזיכרון בשנים האחרונות מגיעים חיילים מחטיבת גבעתי כדי להניח פרחים ודגלונים בקבר האחים של הנופלים בקיבוץ גזר וכך יהיה גם השנה אם כי במסגרת קצת יותר מצומצמת מבחינה מספרית אז מה שאני אומר זה ש... וזה מתחבר גם לדברים שאמרתי קודם, אנחנו יודעים פחות מדי על מה שקרה והתרחש סביבנו במהלך השנים והדורות, וכפי שנאמר כבר בעבר, אה, עם שעברו אה, אינו זכור, אינו מוכר, עתידו לוט לא בערפל, וזה אכן כך. וכדי שאנחנו נוכל להבטיח את המשך קיומנו כאן כחברה וכמדינה חופשית, דמוקרטית, צודקת, יהודית, חשוב שאנחנו נזכור את כל הדברים הללו, ומחיר הקרב בגזר היה מחיר מאוד קשה, למעשה הקיבוץ לא הצליח להתאושש בצורה מלאה, ב-1961 למעשה עזבו אחרוני החברים והחברות של גזר את הקיבוץ, במשך מספר שנים עד 1974 הקיבוץ הוחזק על ידי גרעיני נחל ורק אז הגיע גרעין של יהודים רפורמים מארצות הברית שיישב את הקיבוץ מחדש ומאז הקיבוץ הולך ומתפתח וכעת הוא בהחלט מצוי במציאות של פריחה ושגשוג ויאמר זאת לזכות מי שחיים שם היום ומי שמנהלים את המקום
0: תגיד לי שי, עכשיו אני רוצה לחזור באמת לאותו רגע, אה, לאותו יום ב-48' שלמעשה אה, היה אותו רגע שאתם מבינים, שה, שה, שהקיבוץ מבין, או מי מטעמו, שלא הגיע סיוע של כוח גבעתי כמו שהיה מתוכנן איפשהו. אז תנסה להסביר לנו בבקשה על אותם רגעים, אותו יום גורלי, שאיך נערכים, איך מתכוננים, איך מקיפים, תקשיב, יש פה, מדברים פה על חיים ומוות הרי. אתה באמת נמצא מול מצב שיש לך, זה קרב, מה שנקרא, זה קרב חם. ממש כדורים באוויר, וממש לא פשוט, אווירה מאוד קשה. תנסה באמת לתאר לנו איך יישוב כזה מתנהג, מתמודד עם רגעים שעוד שנייה מישהו, ממש בהגדרה, בא להרוג אותי, או בא להשתלט עליי, או בא לבזוז אותי, שזה אי נוח. ולהרוג לי את כל מה שבניתי כאן. נסה להתחדד על אותם רגעים.
1: תראה, קודם כל קטונתי מלעמוד במקומם של אותם אנשים, כי באמת מדובר על מציאות שהיא לא פחות מהזויה, צריך להבין, לא רחוק משם נמצא כוח צבאי שלנו באל-קובאב, או מה שהיום בצמידות למושב משמר איילון. כוח נוסף נמצא על תל גזר. Uh, הכוחות האלה uh, ועוד כוחות נוספים, הכוחות האלה לא מגיעים לסייע. Uh, חדר הקשר בקיבוץ מנסה כל הזמן ליצור קשר עם החטיבה ומודיעים להם שיש סיוע והוא בדרך ושום סיוע לא מגיע ומדובר בהודעות שווא. מאוחר יותר uh, גם הוקמה ועדת חקירה שניסתה לחקור לעומק את הדברים הללו, אני לא רוצה להיכנס לזה יותר מדי אבל התוצאה היא שאנשים שם היו במצוקה נוראית כאשר uh, התחמושת הולכת ונגמרת ופגזים של uh, uh, תותחים וטנק ושריוניות וירי של מקלעים והיכולת של המגינים uh, להגיב לדבר הזה היא מאוד מצומצמת כי התחמושת שעומדת לרשותם מאוד מצומצמת חלק מהעמדות היו עמדות גבוהות, ממש מבני בטון שהיו תוצר של קונספט שהיה קיים באותם ימים וזה קונספט שלא היה נכון מפני שקל היה לתווח את המבנים הללו והם למעשה לא, לא הצליחו לספק הגנה ובעצם מה שנותר זה העמדות שנחפרו, תעלות הקשר וכדומה ומדובר בקרב של הישרדות שמספרם של הנפצעים הולך וגדל, מספר מצומצם של מגינים הצליח להימלט וברח לכיוון נען, אבל הרוב פצועים וכאלה שנותרו בחיים נשארו ובעצם ברגע שהמסגרת ההגנה נפרצה הפכו להיות שבויים בידי לוחמי הלגיון שלמרבה המזל מי שהוביל אותם ידע גם לשמור על חייהם ולא תמיד הוא הצליח, גם היו כאלה שכן נרצחו, אבל לגבי הרוב הוא כן הצליח לשמור על חייהם ולמנוע את הירצחם ועדיין המחיר היה מחיר מאוד כבד של 28 נופלים.
0: תגיד ישי, למה היישוב, הקיבוץ מתקשה להתאושש אחר כך, מה קורה, זאת אומרת, בוא תספר מה, אוקיי, יהיה קורה מה שקורה שהוא מזעזע בעיניי,
1: בהחלט, אבל אוקיי, אחרי זה... צריך לזכור שמדובר בחבר'ה צעירים, ניצולי שואה, פוסט-טראומטיים, שחלקם חוו את החוויות האנושיות מהקשות ביותר בתולדות האנושות, והם כעת נמצאים ונלחמים על נפשם, הפוסט טראומה הזאת הובילה חלק מהם גם למקומות מאוד קיצוניים כולל כאלה שהתאבדו, בחרו לא להמשיך לחיות. Uh, המציאות הייתה מאוד מאוד קשה, מאוד קשה ולמעשה הנטל הזה שרבץ עליהם של החוויות, של המראות uh, מנה ככל הנראה מאנשים uh, את היכולת uh, לרצות ולהמשיך להישאר במקום כאשר הזיכרון הזה מלווה אותם בצורה כל כך אה, קשה ומוחשית ואני אה, אה, אזכיר שוב את מורתי שביום הקרב עצמו בת עשרים בהריון לאחר אה, שנה וחצי התינוקת שלה נפטרה בעלה הראשון נפל בקרב לימים היא עם חבר קיבוץ אחר שהפך להיות אה, מנהל בית הספר היסודי שבו למדתי שלמה שקד זיכרונו לברכה ויש עוד המון סיפורים שבעצם הם יוצרים תמונת מצב של עננה מאוד כבדה שמאוד מכבידה ומאוד קשה והייתה שם גם הפצצה של המצרים על הקיבוץ. בקיצור יש פה אוסף עצום של דברים וודאי שקטונתי מלשפוט ואני רק יכול לנסות להבין אני במקצועי דוקטור במדעי התנהגות אז מאוד לא פשוט, ואנשים בחרו לאחר שכנראה מיצו את כוחותיהם ואת הניסיונות בכל אופן כן להישאר בקיבוץ ששילמו מחיר כה יקר, ובחרו לפתוח דף חדש ולעבור למקומות אחרים ולנסות ליצור לעצמם הזדמנות שנייה נוספת במידה מסוימת רחוק מהמקום המאוד קשה, כואב וטראומטי שהם הקימו.
0: בצל כל מה שאתה מספר פה, שזה מדהים בעיניי, ואני בטוח שבתוך הסיפור הזה יש עוד עשרות סיפורים. בהחלט. אתה מספר פה על אנשים שאיבדו צלם אנוש, על אנשים שאחר כך גם ככה חיו בדלות, גם ככה חיו באיום, גם ככה חיו באיום מאירופה, ממקום של סכנת קיום נוספת. בוא, בוא ננסה, בוא נקפוץ לנושא אחר ברשותך, נדבר על נושא של ילדות. איך אה, אתה בתור ילד, איך, איך, איך נראים החיים, איך, איך אתה זוכר את הילדות שלך דאז, ואיך אתה מסתכל על היום על המציאות שלנו, כמה השתנתה מהר העידן הטכנולוגי. אה, אנחנו מדברים פה על אה, נער בכיתה ג', ה', ה', ו', ז', שחי בסביבה שונה לחלוטין, כי אתה יודע, אנחנו דיברנו על זה לא פעם, אנחנו אומרים שהחבר'ה שה של היום, המורשת שלנו הולכת ונעלמת לאט לאט כי את מקומה תופס העידן הטכנולוגי יותר פלאפונים, יותר מסכים באופן כללי ואולי את האנשים במחאות זה כבר לא מעניין. אבל כשאני מדבר איתך אני, אני, אני אפילו מתרגש, אתה יודע, אני מצליח לשמוע את הקולות, אתה מדבר כל כך רהוט ואתה מדבר מהמקום הזה שבאמת אכפת לך. וכשרגע לרגע עוצרים הכל ומקשיבים, זה פשוט מרגש, זה פשוט עושה איזושהי צמרמורת ואתה מבין וואו. זה קרה לא מזמן, זה קרה לפני כמה עשרות שנים, זה לא קרה לפני אלפי שנים בעידן הדינוזאורום, זה ממש היה לא מזמן. ואני רוצה באמת לנסות להבין איתך, ילד שגדל אז וילד שגדל היום. בוא, בוא נדבר על זה רגע.
1: אוקיי. Okay. אז תראה, קודם כל, אני, כפי שציינתי קודם, אין ספק שהדרך שבה... פעלתי במהלך השנים והתפקידים השונים, לא הזכרתי פה את כולם, הם ללא ספק תולדה של החיים שלי כאן בכפר. אנחנו בכפר למשל, כפי שהזכרתי קודם, אני לא ידעתי מה זה אשכנזים ספרדים. לא היה דבר כזה. כולם היו שווים. כולנו היינו שווים, כולנו היינו אחים ואחיות, ועזרנו אחד לשני ממקום שמסתכל לאנשים בגובה העיניים וזה נשאר איתי. גם כאשר כאלוף משנה במילואים וראש מחלקת אוכלוסייה של פיקוד העורף וגם כסמח"ט כשאני מסתכל לאנשים בעיניים בין אם זה ראש ממשלה, רמטכ"ל, אלוף או חייל מסתכל לכולם בגובה העיניים וזה אחד הדברים הייחודיים שהיו בכפר כשהסתובבנו בו וראינו את אחד התושבים עובר לידינו אז זה היה שלום דוד, שלום דודה, מה שלומכם? Uh, הדברים הללו כמעט ואינם ואני בעניין הטכנולוגיה uh, גילוי נאות אני מרצה מזה עשרות שנים על מדע, טכנולוגיה, עתידנות, אסטרונומיה, אסטרופיזיקה, אני מאוד אוהב אבל עדיין חשובה המידתיות, היכולת לעשות שימוש נכון, מושכל וחכם בטכנולוגיה ובמה שהיא יכולה לספק ולעזור לנו אבל מבלי לשכוח ומבלי לוותר על המגע האנושי, האישי, הבלתי אמצעי. בעניין הזה אני חושב שהקורונה לצערנו מאוד העצימה את הדבר הזה, מצד אחד היא יצרה מציאות שבה אנחנו מבינים יותר מתמיד שכל כדור הארץ הוא בסך הכל כפר גלובלי אחד גדול, כאשר מה שקורה בקצה אחד של הכפר משפיע על מה שקורה בקצוות אחרים שלו ושאנחנו תלויים זה בזה. ויחד עם זה המציאות שלנו מחייבת וצריך יהיה למצוא את המידתיות בין הרצון והצורך לחזור לחלק מהחוויות של פעם של הפעילות המשותפת ושל משחק בחבל ואבנים וג'ולות אז היום יקראו לזה אחרת אבל לא את הכל צריכה להחליף המדיה הדיגיטלית וקבוצות כאלה וקבוצות אחרות ואנשים צריכים להבין, אנחנו עברנו כאן איזושהי מהפכה מאוד משמעותית. הסיפור של גזר הוא מספר סיפור שהתקיים פה באותם שנים של נתינה, של עשייה למען האחר, של הנחת האגו בצד לטובת הציבור, לטובת הסביבה ולטובת ערכים שקשורים ושאפשרו את הקמת המדינה הזאת. לצערנו, אנחנו עכשיו בימים האחרונים רואים את זה ביתר שאת עם נושא הבחירות וכולי ואני לא אכנס לזה, צריך לדעת להניח גם דברים מסוימים הצידה ולהבין שאם אנחנו לא נדע להיות ערבים זה לזה ואם אנחנו לא נבין שלמרות השונות שישנה בינינו אנחנו שווים בזה שאנחנו שונים, כולנו משפחה, אחד הדברים הייחודיים בגזר שמובילים אותי לשם פעם אחר פעם גם כאיש חינוך, עסקתי בהוראה וכדומה, זאת למשל העובדה שקבור שם בחור שנפל בקרב בגזר כשהוא היה בן 16, הוא הגיע רק שלוש שנים לפני כן מרומניה, שיקר ביחס לגילו, הצטיין בקרבות שהוא התנדב אליהם ונפל בקרב, והוא קבור לא רחוק, מנער בגיל 19, שמוצאו מתימן שהגיע כמה שנים לפני כן. ואני שואל את עצמי ואת המאזינים ואני בהרצאות שלי ובשיחות ובמפגשים מדגיש את זה מדוע רק בבית העלמין הצבאי אנחנו שווים? מדוע רק שם אנחנו אחים? למה רק כאשר אנחנו אה, אה, מתבוננים בנו אויבינו הם רואים אותנו כקבוצה אחת ואחידה ואנחנו בינינו לבין עצמנו במקום להדגיש את המשתף אנחנו עוסקים באותם היבטים שמבחינים בינינו, שמפרידים בינינו, מפני שהמשותף הוא הרבה יותר גדול מהמפריד. וישראל בעניין הזה ללא ספק היא מקום מאוד ייחודי, היום כמעט לכל אדם ברחוב שתגיד אני מכיר אותך, זה כנראה נכון, כי יש חיבור מהצבא או מהלימודים או מפעילות כזאת או מפעילות אחרת, והסתובבתי בעולם, אין עוד מקום כזה. וצריך לדעת להעריך את זה, וצריך לדעת להבין שאם לא נטפח את זה, זה לא יישאר פה לנצח. וחברות אמת, ואהבת האמת, וחיבור, וקישור, והידיעה שאתה לא לבד, היא לא דבר שניתן לבסס אותו אך ורק באמצעים דיגיטליים. ולכן צריך ליצור פה את האיזון, ואת המידתיות, ולכך אני מחנך את נכדיי להכרת הארץ ולידיעת הארץ. והחיבור הוא מאוד משמעותי. תראה, כשהייתי מורה בתיכון עסקתי בשלח. בכיתה ט' בשיעור ראשון הייתי שואל את התלמידים שלי למי יש פה חבר או חברה? וכמעט תמיד מישהו או מישהי אמיצים מספיק היו מרימים את היד ואומרים המורה אבל אתה שואל שאלה מאוד אישית למה אתה שואל שאלה כזאת? אז הייתי אומר מי שלא נוח לו שלא ישיב אבל מי שמרגיש עם זה נוח שישתף במידה והוא רוצה ואז היו מספרים בש... בגלל הוויזואליה והתכונות ואישיות וכולי וכולי ואז אמרתי להם תראו זה בדיוק התפקיד שלי להכיר לכם את הארץ אי אפשר לאהוב מישהו או מישהי מבלי שאתה מכיר אותו או אותה וזה בדיוק מה שעשינו אבל לא רק זה מפני שדרך ההכרה את הארץ ניתן גם להשיג תוספים נוספים שהם לא פחות חשובים לדוגמה כיתה ט' אני עושה הכנה לטיול למדבר יהודה ואני רואה שבסיום השיעור נשאר אחד התלמידים שאני יודע שהוא עם קביים והוא ניגש אליי כאשר הוא מוודא שהוא אחרון כדי לא להיות במבוכה ואומר לי המורה אתה מבין שאני לא יכול לצאת לטיול אמרתי לו ממש לא אתה יוצא לטיול הזה עם כולנו כמו כולם הנחות היחידה שיש לך אם אתה בוחר היא בראש אתה תהיה חלק, אם יהיה צורך, תהיה חלק מהמסע הזה על הגב שלי או על הגב של החברים שלך, אני לא מוותר לך ואני מבקש שגם אתה לא תוותר לעצמך. והוא יצא איתנו למסע. והדבר המרתק היה לפני שלוש שנים, היה כנס תלמידים בתיכון עמאן ברמלה שבו לימדתי, וניגש אליי אדם מבוגר עם זוג קביים, אומר לי המורה שי, כך מקפידים לקרוא לי עד היום, חלק מתלמידיי שכבר הגיעו לגיל 57, אין לי מושג איך זה קרה, הוא אומר לי, המורה שי, אתה זוכר אותי? אמרתי לו, אני מתנצל, קצת השתנית מאז, והיו לי אלפי תלמידים, קשה לזכור את כולם, תעזור לי. ואז הוא אומר לי, מדבר יהודה. אמרתי לו, אני יודע עכשיו מי אתה. הוא אומר לי, המורה, אתה לא מבין מה זה עשה לי בחיים. אני מאז לא ויתרתי לעצמי, וזכיתי להקים משפחה, ולימודים, וקריירה, וזה פשוט יוצא מן הכלל, יוצא מן הכלל. כך שיש פה מערך שלם של דברים שהם מחוברים, האחד מתחבר לאחר והדברים הם קשורים ויש לנו פה אוצר אדיר, אוצר אדיר במדינה ובחברה שחשוב לתת לו ביטוי ואתה ביקרת אצלי בגטות מלפני שלושת אלפי שנה ומקווה הטהרה שחשפנו פה מהתקופה החשמונאית ויש ללא ספק עוד דברים. חשוב מאוד לעשות את החיבורים הללו, טכנולוגיה זה דבר נפלא. רק צריך לעשות בה שימוש נבון, שימוש מושכל ולתת הזדמנות לילדים, לבני הנוער, להתנסות, לחוות ולא רק מול המסך כי האוצר והאפשרויות של התנסות הם, הם פשוט בלתי רגילים ולא נכון לוותר עליהם רק בגלל שהטכנולוגיה היא מאוד זמינה, נגישה ו, ו, וגם שולטים בה. המיד, המידתיות היא תכונה מאוד חשובה
0: אנחנו דיברנו על זה שאתה יודע אנחנו חיים היום בעידן שזוג הורים תמיד תמיד כמעט תמיד דואג שלילד שלו יהיה טוב במירכאות ואנחנו מדברים עכשיו על אנשים שחיים בתוך איזושהי מציאות שהיא לא פשוטה גם אתה בתור ילד היית נדרש לחזור מבית ספר ללכת לרפת להתלכלך מקום של ריח לא נעים מקום של אווירה לא נעימה אבל היה לך חיבור מאוד טוב עם האדמה רוב ההורים היום, או כולם המוחלט, אה, לא ייתנו לילדים שלהם לעשות את זה, לא ייתנו להם לעבור איזושהי מציאות של קושי, של אה, התבוננות פנימית, של אה, איזשהו תהליך שהוא אפילו... אנחנו אפילו, ההורים, לא נותנים לילד לגעת באדמה היום, ישר לשטוף, אוי, אוי, איך אתה נגעת באדמה? לך תשטוף ידיים. ואנחנו פה מדברים על מציאות, על שנים ארוכות שאנשים חיו בצורה הרבה יותר צנועה, הרבה יותר מחוברים, ואני מסתכל עליך ואני אומר, בואנה. אנשים כמוך מדברים בשמחה כל כך גדולה על המורשת, על האדמה, על החיבור עם עצמם בכלל. אני חושב שבן אדם שלא מחובר עם המקום שהוא גר בו, אני חושב שהוא לא מחובר עם עצמו, זו דעתי. בהחלט. כי אתה יודע, כל כך יפה הדבר הזה שאנחנו מטיילים ומריחים את הטבע ומבינים את המקום שאנחנו חיים בו, זה אותנו בתור בני אדם לעשות צבא, להבין את המשמעויות של הצבא, להיות מחוברים לחברים שלנו כקהילה טובה. ואיך אמרת? שים שתי אנשים בחדר ישראלים, תן להם עשר דקות רבע שעים, ימצאו את החיבור ביניהם, וזה כל כך יפה. אה, מאחר והזמן שלנו קצת קצר, ואנחנו אה, אה, יכולים לדבר פה באמת הרבה יותר, יש לי שאלה טובה אליך. מה יכול מבחינתך, לאור כל חייך, שנות חייך, ולאור כל העשייה שלך, אני רוצה לשמוע מה לדעתך יכול לעשות בן אדם מאושר? קודם כל, אני, אני אבקש להעיר על הנושא של ריח
1: הרפת. זה אחד הריחות שאני יותר אוהב והם מאוד חסרים לי ואני זוכר את הריח הזה כשהגעתי מצפת בגיל ארבע אנחנו כל המשפחה הגענו בארגז של משאית עם המעט מטלטלים שהיו לנו ואני זוכר את מכת הריח של הרפת שאני התאהבתי בו והריח הזה חסר לי ואני מאוד אהבתי את זה ותראה אלברט איינשטיין שחלק גדול מהדברים שהוא אמר אנשים לא הבינו כי הם היו מיוב... הרבה מעל ומעבר, אבל הוא אמר בין הדברים משהו מאוד מעניין, הוא אמר המציאות כשלעצמה היא בלתי רלוונטית לחלוטין, מה שהופך מציאות לרלוונטית זאת הפרשנות שאנחנו נותנים לה, אני לא חוויתי את הילדות שלי כדבר נוראי, כדבר קשה, אלא כחוויה יוצאת מן הכלל וכהזדמנות ללמוד ולהתפתח ולגדול, אני לקחתי את הכל וניתבתי את זה למקומות חיוביים, למקומות בונים, וגם כשהיו חוויות פחות נעימות אז נהגתי לומר מה שלא הורג מחשל. והדבר הזה לא הפסיק להוביל אותי לדברים הפנטסטיים שזכיתי לעשות, ואני חושב שהמפתח לאושר הוא מפתח מאוד פשוט. למרבה הצער, רוב האנשים יודעים להעריך בעיקר את מה שאין להם. חובתנו לעשות כל מאמץ כדי להעריך את מה שיש, להתמקד בזה. כי אם אנחנו נדע לעשות את זה, אנחנו נגלה שהגורמים לאושר הם רבים, הם בהישג יד, הם סביבנו, הם עוטפים אותנו. אנחנו מחוברים אליהם, ובמקום לעסוק בעיקר בדברים שחסרים, בואו נהנה ממה שיש, ולא נדע, או פתאום נגלה את זה רק כאשר משהו איננו, כמו הבריאות, שחשוב שאנשים ידעו לטפח אותה, להשגיח עליה, ולא להתעורר רק כאשר חלילה קורה משהו, וכשאתה יודע לעשות את זה, גם בהיבט הפיזי וגם בהיבט הבריאותי והנפשי והפסיכולוגי, הרי שאתה מוביל את עצמך למקום יוצא דופן חיובי. ואגב, רק בימים האחרונים קראתי מחקר של פרופסורית שקיבלה על זה פרס נובל, המחקר על תלומרים. תלומרים הם מרכיבים בתוך התאים שלנו שמגדירים את פרק הזמן של התא ואת מידת ההזדקנות שלו ואת קצב ההזדקנות שלו. ומה שהמחקר הזה מוכיח שככל שאנשים יודעים לחיות בצורה נכונה יותר, חיובית יותר, בריאה יותר, עם תפיסת עולם כפי שציינתי, הטלומרים האלה דואגים לכך, הם מקבלים את המידע הזה ודואגים לכך שהטעים שלנו יישארו צעירים לאורך זמן רב יותר. וזה אחד הדברים למשל שמסבירים מדוע לעתים ישנם פערים בין גיל ביולוגי לגיל כרונולוגי, בין מספר השנים שיש לאדם לבין גילו הביולוגי שזה מצבו הפיזיולוגי, הבריאותי, הפסיכולוגי, נפשי רגשי. מדובר לעתיד בפער שהוא פער עצום ולכן הגישה והתפיסה היא מאוד מאוד חשובה ומאוד משמעותית. אני אתן לך דוגמה קטנה שמלווה אותי כל החיים. הייתי בין יתר תפקידיי צין חופשי בחתמר, 769 שנמצא בצפון והייתה לי גם הזכות להקים את הגדר הטובה במטולה שזה סיפור נפרד בפני עצמו וכשהגעתי הביתה אה, לשבת חוזרים ביום ראשון לבסיס וכפר בנון מרוחק מצפת מרחק 200 קילומטר אה, כל כיוון ואני נמצא על הכביש הראשי שעוברות אה, שם אה, לא הרבה מכוניות עם הציוד שלי ונשק ו... מושיט יד שיעצרו לי ולצערי אף אחד לא עוצר ואני אומר לעצמי אל תכעס עליהם יעצור לך מי שיוכל לקרב אותך ואין שום סיבה לכעוס על מי שלא עוצר ולחשוב מה המקצוע של האימא שלו או משהו מהסוג הזה וגם אם אתה קצת עובד על עצמך זה גם בסדר תהיה קצת יותר רגוע מאשר יותר עצבני ואני עומד ככה עם החשיבה הזאת 10 דקות, 20 דקות, 30 דקות, קרוב ל-40 דקות ופתאום עוצרת מונית אני ניגש אליו, שואל אותו, אתה עצרת בשבילי? הוא אומר לי, כן, בבקשה, תעלה. אבל מאחר ומדובר במונית, אז אני שואל אותו, וזה טרמפ? אומר לי, כן, כן, בוודאי, תעלה. אני מתיישב ואנחנו מתחילים לנסוע. כעבור דקה-שתיים אני אומר לו, תשמע, יש לי צורך להגיד לך משהו ואל תכעס עליי אם זה יישמע לך מטומטם. אומר לי, כן, בבקשה. <שמע> אני אומר לו, אתה מביא אותי בדיוק לאן שאני צריך להגיע. <שמע> אז הוא מתחיל לצחוק ואומר לי, אבל אני אפילו לא אמרתי לך אמרתי לא נכון, ואני אגיד לך לאן אתה נוסע. תקשיב טוב, אני אומר לו, אתה נוסע לצפת, לרחוב קרן היסוד. הנאה כמעט איבד את על ההגה, לשם הוא נסע. סיכויי ההסתברות, לא נעסוק בהם, קיי. לקח לי בכלל שנים להבין מאיפה הבאתי את האנלוגיה הזאת ואיך הצלחתי להגיע לאמירה הזאת בכלל. והפרשנות שנתתי לעצמי הייתה שאם רכב רגיל שעוצר לך מקרב אותך, הרי שמונית ממש מביאה אותך קרוב, ועוד אם זה ללא תשלום, נו, אז הוא מביא אותך בדיוק לאן שאתה צריך. אז יש איזה גם מקרה? <קוח> כוחה של חשיבה חיובית, וזה מלווה אותי כל החיים, וזה יוביל אותי למקומות פנטסטיים, כפי שציינתי את חלקם בשיחה.
0: איזה מקסים זה, ואתה יודע יותר מזה אני אגיד, ואני יודע אפילו שאנשים שעברו את החיים שלהם, יכול להיות שזו חוויה טובה, אבל אם אנחנו תוך כדי הסיפור, אנחנו, אנשים קיבלו את הרושם שאנשים עברו תקופות קשוחות מאוד, אבל אני יודע שאנשים שעוברים תקופות קשוחות מאוד, גם החוסן שלהם, הפיזי, נפשי, אנשים שחיים הרבה שנים, כי, הגוף, כי הם למדו להיות מאוד חזקים אין אין אאוט. וזהו, זה ה-say הסופי שלי, שי. Uh, היה לי מאוד כיף, לי באופן אישי היה פנטסטי, הצלחתי בדמיון שלי לצלול למקומות האלה, גם הייתי אצלך ממש uh, בכפר בן ובגזר, והמקום הזה פשוט פנטסטי, והסיפור שלך נותן לי פה איזושהי אווירה uh, טובה מאוד ונעימה מאוד ומחברת מאוד. לייב got... got... צ'ארלי נוסף הגיע okay. לסיומו, uh, דוקטור שי הרשקוביץ, תודה על הזמן, תודה על הידע, תודה על החוויה. אני שרון וכטל, uh, כאן בצפון. תודעה צלולה בגוף בריא, עוזר לאנשים לזו, להזיז את עצמם מנקודה A ל-B, לעלות בהקמה התודעתית, לראות את החיים טוב יותר, עוצמתי יותר, חזק יותר, וכאן בלייב שלי אני מביא אנשים למסך כדי לעורר טיפה, לתת ערך, לראות שאנשים חיים בעולם שהוא אחר, ומכך גם לגרום לכם לחיות טוב יותר, ומי שלא אה, זכה להיות פה באנרגיה העוצמתית, שיכול לצפות, או יותר נכון להאזין לפודקאסט שלי, פודקאסט צ'ארלי, אני חושב שהפרק הזה כבר פרק 36, האודיו פה עולה ערוך לפודקאסט בשעות הקרובות. וזהו, שי, תודה רבה.
1: תודה לך על ההזדמנות אה, לשתף.
0: בכיף ענק, וזהו, אולי צ'ארלי, נתראים בשבוע הבא להתראות.
1: תודה